0: belle cuffie che c'hai anche tu quelle di Tulia.
1: eh ho visto, visto aspetta le passo
0: aspetta eh, perché questa la devo registrare
1: che devi registrare?
0: La, la passata delle cuffie passo, Oh, ok. prendi ci stai? l'ho prese Great. ciao come stai? sto bene tu come stai? sono esausta oggi sono
1: esausta 10 eh. km abbiamo camminato bella oh, a parte oh. invertite non ti lamentare a parte? No,
0: assolutamente. Sono, diciamo che finalmente sono molto stanca. In questi giorni ho avuto difficoltà ad addormentarmi in un orario decente, sempre verso le due e mezzo, tre.
1: Ma meno male, meno male, che ci stiamo appiattendo, dai!
0: E vi auguriamo un buon ascolto.
1: Oh, tanto per dire, io adesso sono in bici, quando stai a Roma esatto in due giorni ci siamo invertite le chiamate Eh. noi ci
0: siamo passate la staffetta praticamente sull'aereo tu mi hai passato il testimone io ho preso il tuo aereo il tuo aereo di ritorno gliel'ho preso per l'andata, esatto. il viaggio durante la pandemia, è incredibile, siamo riusciti a fare anche questo lì. Eh?
1: Beh, questo... Diciamo, il nostro viaggio è partito prima con la preoccupazione di come arrivare in Italia, lo sappiamo esatto, no? Eh, no, vabbè. Eh, okay. eh, lasciamo stare. Niente, no. il, eh, quando sono partita, io già c'era la, la regola che dovevi fare il, il COVID test prima del viaggio, 72, nel, 72, ore, nelle sì. 72, 72 sì. ore. Io ho cambiato il volo quattro volte. Ecco, diciamo da maggio eh, 2020 a dicembre dovevo partire e non sono riuscita a partire, quindi poi abbiamo fatto la prenotazione, abbiamo cambiato due volte, poi finalmente l'ultima ho detto no, oh, o no, no, oh la va o oh la spacca, devo andare. Perché è vero è eh, che c'è tutta questa preoccupazione, ma tu sai meglio di me visto che tu ti trovi dall'altra parte dell'oceano, se te lo permettono si può fare. Il mio volo con la compagnia con cui ho prenotato era un volo Covid tested. Cioè praticamente tutte le persone che avevano prenotato questi voli per l'Italia vanno su un aereo, che chiamano sperimentale, dove praticamente tutti i passeggeri sono già testati. Il test molecolare. Sì. Quindi praticamente sono arrivata ad Atlanta, ci hanno fatto un test rapido, oltre al test che ho fatto qui a Detroit ovviamente che ho dovuto uh-huh. presentare, una volta che hai avuto il risultato negativo del test rapido da Atlanta quindi poi ti fanno uh, avviare verso il gate altrimenti poi ti mandano indietro. Quando siamo arrivati a Fimicino direttamente ci hanno inserito in fila per fare il test. Questo l'abbiamo fatto per poter non essere in quarantena una volta arrivati a casa. Abbiamo fatto in realtà tre test per non fare la quarantena una volta arrivati in Italia.
0: Sì, no, io ho fatto la tratta, lo stesso appunto, lo stesso volo da New York e, e era, per me è stato un po' più complicato nel, nel capire esattamente quello che loro richiedevano, però attenzione tu sei partita circa due settimane prima di me, tre sì. settimane prima di me, in queste due o tre settimane di, di tempo ci sono state delle evoluzioni che quindi credo che siano cambiate anche alcune regole in Italia e, e di conseguenza anche negli aeroporti. Perciò, io da New York um, non riuscivo a capire quando ho fatto la prenotazione se volevano, richiedevano un test dei 72 ore o delle 48 ore prima dell'imbarco. Perciò, nella, nello stress del, del rischio di non poter partire, ho fatto esattamente quattro test in quattro giorni.
1: Quello che notavo, proprio il la solitudine dell'aeroporto è sì, una cosa pazzesca, sì. incredibile. Noi che viaggiamo spesso, diciamo, possiamo dire, no? Eh, sì, sì, manca la vita.
0: No, è veramente hai ragione. Vedere New York, uno dei JFK, uno dei, degli aeroporti più trafficati al mondo, così vuoto, sembrava proprio una cosa apocalittica.
1: <ride> ma anche Fiumicino, Daniela, ma anche Fiumicino. Sì, anche Fiumicino. Sì. Eh, Pensate a. È stato triste vedere gli aeroporti vuoti, devo dirti la verità, è stato triste. Questa è la parte più triste, la parte più bella è invece è quando ho messo piede sulla luna, quindi l'Italia. Eh beh, l'Italia. Certo, lo
0: sbarco. lo sbarco, sulla
1: luna. Appena <ride> messo piede a terra proprio lo sbarco, era un piede pesantissimo che è diventato leggero come una piuma. Eh, eh, sì, guarda, c'era il sole, quel sole mm. di cui parlavi tu Daniela. Siccome dovevo indossare la maschera tutto il tempo, ho preferito non portare gli occhiali. E chi se ne va. Certo. Dani, è un guaio, è un guaio. Mi sono ritrovata nel bagno degli uomini. No! Nemmeno l'omino ho visto. Quando sono uscito con una codina dell'occhio ho visto qualcosa che non era proprio del bagno da donne. Ho detto no, non è possibile. Siccome non ero proprio convinta, sono uscita fuori, mi sono, mi sono ho alzato la testa e ho visto oh, io non ho la gonna. No, l'omino,
0: no. l'omino che ti dice... Quindi hai proprio utilizzato il bagno degli
1: uomini? Assolutamente sì. Oh my goodness. E penso che ho alzato la testa per vedere qual era il mio destro-sinistro, destro-sinistro. Ah, è quello. Te l'ho detto, ho riconosciuto soltanto perché con la coda dell'occhio ho visto gli orinatoi. Lasciamo stare, lasciamo stare. Questa è stata la cosa meno peggio la più
0: divertente dai la mia avventura è stata quella che quando sono andata a fare la dogana quindi per passare la dogana eh, non risultavo non nonostante avessi il, il biglietto il passaporto eh, sul loro computer non risultavo quindi mi ha rimandato di nuovo indietro al check in e mi ha detto signora lei non ha il biglietto Scusi, eh, Questo, mi ha detto no, non ma, è, ma qui a non Detroit risulta.
1: o a New York.
0: A New York, a New York. E quindi sono dovuta tornare al check-in e volavo con l'Alitalia e ho trovato grandissimi italiani, il signore che è stato così gentile mi ha aiutato, è venuto lì a parlare con l'ufficiale che poi c'è stato un piccolo battibecco perché la signora, l'ufficiale, si è arrabbiata. Io non ti devo dire quello che devi fare. Insomma, io mi sono trovata un po' lì in mezzo, però io so solo che avevo il biglietto ma non potevo passare. Fine, c'è, Però ecco, la meno peggio. Quella forse è stata la, la disavventura del mio viaggio.
1: Senti, Daniela, allora, io spero che il turismo venga rilanciato. Ti do, una bella sì. Ti do una bella notizia per l'Italia, sì. perché ovviamente noi, sì, a noi piace viaggiare, piace scoprire nuovi luoghi, però devi sapere che c'è stato il lancio di una web radio internazionale per la promozione e il rilancio del turismo in Italia. Oh wow! E praticamente noi abbiamo anche fatto l'osservazione che in questo periodo di Covid, visto il lockdown, si sono generate tante di quelle situazioni, podcast, radio e quindi l'ENIT ha praticamente creato questa web radio che parla di turismo a livello nazionale ed internazionale.
0: Wow, fantastico!
1: È la radio ufficiale del Giro d'Italia. Ah,
0: benissimo!
1: Si sono accorti che oltre il 60% dei turisti stranieri in Italia ci vanno per il ciclismo.
0: Organizzano dei tour fantastici, Eh, veramente dove posti incantevoli, cibo... Meraviglioso. No, no, è veramente vale la pena.
1: Hai mm-hmm. qualcos'altro da raccontarmi del tuo viaggio a Roma? Come l'hai trovata?
0: A ah, Roma è bella, bellissima, anzi, mai così bella. Ti devo dire, sono felice perché non c'è veramente quella massa che sta la stava deturpando, non si può far finta che sia tutto ok però è piacevole vedere che non ci sia tutta quella massa mi mi ricordava veramente quando ero piccolina io che vivevo qui a Roma e e si poteva vivere
1: ti ripeto, adesso capisci quello che volevo dire ho trovato una Napoli abbastanza organizzata, non c'è quel turismo di massa che sia quello locale o quello internazionale e quindi l'ho trovata abbastanza organizzata, tranquilla non, non proprio slow come dicevi tu ma mh, aveva i suoi tempi ecco, ha, ha, ha recuperato i suoi tempi sì, il tempo proprio molto. di stare a rilassarti per un caffè senza correre mm. il traffico eh, la fila per, per pagare alle casse per un Cioè, c'è un, c'è un recupero proprio di questo tempo prezioso e speriamo che possiamo trarne qualche vantaggio e qualche insegnamento tu lo sai che questa settimana ci sono due settimane internazionali. Oh, ok. Una è un po' strana. Vabbè, <ride> diciamo, la prima domenica di maggio è la settimana del, eh, del sorriso. Oh. Ma il, pri- la pri- il primo lunedì di maggio è, uh-huh. è la giornata della lentezza. ah oh. ok. Eh. Eh, mm, okay. e, que- e que- quando hai detto che-, che hai visto tutto diciamo più rilassato, rilassato più. e lento è a quello mm. che mi sono, ric- perciò mi sono ricordata la settimana della lentezza che <ride> lo leggevo ieri sul giornale e questa non la sapevo ti assicuro non la no, sapevo, Però, non, lo Eric, lo sapevo. Eric, eh, non è che la lentezza di quelli che non hanno voglia di fare niente si mettono sul no, divano a guardare no, la tv è... no, quello non c'entra non, vi- non c'entra no. Non- no, è proprio quello del recupero dei tempi prendi il tuo tempo e recuperi invece la giornata del sorriso che praticamente è stata celebrata la prima volta nel 98 perché pare che il sorriso abbia un effetto domino sia contagioso eh brava contagioso Eh. sì contagioso
0: Quello che pensavo ieri è che non ci posso credere che ho viaggiato in tempo di pandemia, mi sento veramente fortunata, fortunata, sì, veramente fortunata. E quello ti devo dire, Lia, anche mia figlia, tutto oggi non faceva altro che dirmi, mamma ma ti rendi conto quanto siamo fortunate? Ti rendi conto di quale fortuna abbiamo? È vero, e sono contenta che l'abbia capito anche lei. Sì, mi sento veramente benedetta di aver potuto riabbracciare la mia famiglia. Sì, questo Covid Free Flight non era poi male, no? Ci si può spostare, si può tornare a casa. E noi abbiamo avuto diversi amici che hanno fatto
1: questo covid yes. no?
0: no, 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 ma. Anche non covid test, ma che durante la pandemia sono tornati in Italia. No? Sì,
1: sì, sì, Veramente non se ne può più perché tu dici le cose che hai trovato tu rispetto alle due settimane eh, sì, di dalla differenza. mia partenza. Mm-hmm. Io il giorno che sono partita, nel momento in cui ho fatto il check-in, ha cambiato qualcosa a New York. E mi hanno fatto fare questa form Diciamo al check-in Mi hanno detto No, non la devi fare Non devi fare questa forma Perché tu non ti fermi a New York Arrivo all'aereo Cioè dal check-in all'aereo Guarda che ci sono proprio dieci metri eh. Arrivo all'aereo Prima di entrare all'aereo Hai fatto la form No, non l'ho fatta Perché dieci metri fa Mi hanno okay. detto Che non, non mi fermo a New York E quindi non la devo fare L'abbiamo compilata E ce la siamo tenuti in borsa son ripassati, yeah, yeah. Sono ripassati Sono ripassati, Dani. Sono ripassati <ride> E ci hanno consegnato un altro modulo da rifare, sempre la stessa. Oh, my goodness! Non, non la dobbiamo fare perché ti chiedono l'indirizzo di New York. Io non ce l'ho, magari avessi l'indirizzo di New York, no, ma non mi fermo. <ride> come fai? fai? è difficile ma anche per loro eh, è
0: certo no infatti Lia sai che cosa stavo pensando è molto stressante anzi estremamente stressante per noi passeggeri però io credo che anche per tutto lo staff che lavora negli aeroporti e negli aerei eh, deve essere ancora più stressante perché dal giorno alla notte cambiano e loro non sanno come si devono comportare ma c'è
1: ragione Io ti volevo presentare uh, Teria che ha lavorato sì, per tanti sì. anni in compagnie aeree e um, di navigazione e magari ci racconta qualche storia interessante. Che dici? Magari sì. Bene, allora aspetta adesso che la chiamiamo. L'aiutino da casa. Ciao Teria, come stai? Ciao Bene, grazie. Tu come stai, Lia? Tutto a posto? Tutto bene, grazie. Ti sentiamo perfettamente. Daniela, tu la senti? Sì, ciao! Ciao, Daniela! Ciao te, bene. come stai?
0: Abbastanza bene, grazie. Tu? Bene, sono in Italia, quindi sto benissimo.
1: Allora, benvenuta sul nostro podcast grazie grazie di essere venuta grazie a voi noi abbiamo abbiamo deciso di chiamarti perché sappiamo che hai trascorso una vita fra aerei e navi quindi praticamente si può dire che hai trascorso la tua vita in aria e Eh, sull'acqua ma non sulla strada No, anche
2: sulla strada, perché ho lavorato ah. sui pullman, ho fatto l'accompagnatrice turistica per molti anni. Mi mancano solo i treni in realtà.
1: Ah, ecco, ti mancano i treni. Eh. Eh.
2: Non credo che, che raggiungerò quella, quella meta, comunque Nella va bene eh.
1: Senti, ci puoi raccontare un poco di te?
2: Sì, allora, eh, dunque, io nasco a Detroit, eh, l'anno 2003, e niente, di genitori italiani, mia mamma era di Roma e mio padre anche, però mio padre eh, per via di Reggio Calabria, quindi questo è 'è il mio oriundo. Eh, ho iniziato a lavorare nel, um, nel, nel mondo del turismo ad una giovane età e nelle agenzie di viaggi eh, qui a Detroit. Uh-huh. Eh, niente, sono cresciuta, direi, abb- abbastanza bilingue grazie a mia mamma, eh, era stata un'insegnante in, it- in Italia tantissimi anni fa, parliamo nei tempi di guerra, ecco, quindi la mia insegnante preferita è stata la mamma, mia mamma. Eh, Inizio nel nel campo delle agenzie di viaggi che negli anni 70 erano erano diffusissime, cioè uno si rivolgeva praticamente solo ad un'agenzia per qualsiasi tipo di viaggio e questa agenzia in particolare con la quale ho lavorato per, per un po' di anni Era un'agenzia italiana che organizzava, oltre a biglietti al dettaglio, uh, anche i charter per voli per l'Italia da Detroit, Detroit, Roma e poi in altissima stagione per qualche anno anche per Venezia e Palermo. Dopodiché, eh, nel 79 eh, ho lavorato, ho iniziato a lavorare con l'Italia nell'ufficio vendite che si trovava qui a Detroit nel book building con esattezza al ventottesimo piano, Accidenti. una bellissima vista, faceva parte del, dell'ufficio regionale sempre dell'Italia che si trovava a Chicago. Quindi io mi occupavo diciamo della promozione e, e la vendita del, dell'Italia ad individuali attraverso agenzie di viaggi e anche a, a persone che viaggiavano per lavoro tramite le loro aziende commerciali che si trovavano qui nel Michigan quindi passavo parecchio tempo per la strada perché il territorio che, che ricoprivo era abbastanza esteso e la zona metropolitana di Detroit però si estendeva anche fino a, a St. Joseph, Benton Harbor che sono pochi chilometri ad est di Chicago quindi quattro ah, sì. giorni a settimana viaggiando andando dalle varie agenzie di viaggi e, e imprese e poi il venerdì si stava in ufficio e, e niente, dopo, dopo questa esperienza qui ho iniziato a lavorare come accompagnatrice turistica questo anche grazie alle, alle conoscenze professionali che, che ho avuto attraverso questi lavori sia in agenzia che in Alitalia e ho lavorato inizialmente solo in Italia con un, operatore, un paio di operatori, turi, operatori turistici che si trovavano uno a New York e l'altro nel New Jersey però erano Entrambi italiani, e, e quindi inizialmente solo sul su territorio italiano, e poi ho iniziato a lavorare anche in zona di Costa Azzurra, Svizzera, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Ungheria, e questi sono i paesi che diciamo ho, ho visitato per lavoro come accompagnatrice turistica. I gruppi erano sempre di origine statunitense, quindi si parlava in inglese su, sui pullman. Ho fatto questo per, per alcuni anni. Dopodiché dopo sono passata alle navi da crociera con la costa. Ho iniziato a lavorare in guest relations, come eh, diciamo alla reception. Poi sono passata, ho avuto una promozione come guest relations manager.
1: Tu vivevi comunque sì. a Detroit?
2: Diciamo che sì, la residenza l'ho avuta a Detroit, però ho vissuto anche a Roma per diversi anni, durante il periodo in cui lavoravo in Italia, quindi avevo casa a Roma e la mia base è rimasta sempre sempre Detroit, diciamo, perché avevo la mamma qui, il mio figlio era qui e quindi Detroit era la mia base. Eh, e niente, sulle navi erano dei, dei contratti da tre o quattro mesi ho lavorato solo esclusivamente nei Caraibi no, l'ultimo, mh, cioè, correggo, l'ultimo contratto fu in Alaska ma in Mediterraneo e altre parti del mondo no, solo Caraibi quindi eh, lavorando nei Caraibi era solo nel periodo invernale eh, eh, e niente, quindi praticamente svolgevo... Contemporaneamente entrambe le attività, cioè facevo l'accompagnatrice turistica da diciamo, aprile-maggio fino ad ottobre, poi eh, magari prendevo un mese, sei settimane di, di ferie, di, di relax, di diciamo, riposo e poi andavo, mi imbarcavo sulle navi da crociera della costa e passavo l'inverno in, nei Caraibi. E, e niente, lavorando, lavorando su queste navi io, mi arri- della costa, mi è arrivata una, una telefonata un giorno da alcune persone svedesi che avevano preso in gestione una nave eh, da crociera portoghese che si chiamava eh, a sua volta Vasco da Gama e oh. loro l'avevano noleggiata, siccome sì, l'esploratore, l'avevano noleggiata o l'avevano presa in gestione e ripattezzata Sea Wind Crown e mi hanno eh, proposto di eh, imbarcarmi su questa nave come hotel director. Ho detto, porca miseria, vediamo un po' che bella sfida. <ride> cioè, eh, voglio dire, le, il meccanismo del, del settore alberghiero di una nave l'avevo conosciuto abbastanza a fondo, lavorando in, nel settore di gas relations. Comunque, da lì ad arrivare a fare l'hotel director, insomma, c'era un po' di un po' di differenza. Comunque ho detto io l'accetto questa sfida, ci provo e sono stata la prima donna a, ad intraprendere questo incarico come hotel director donna nei, nei Caraibi e questo fu nel 92. E, niente, ho svolto questo lavoro sulla Sea Crown per due anni e, e niente, poi nel frattempo che ero a bordo della nave ho saputo che le, un paio di compagnie aeree americane ehm, assumevano personale di, di bordo di volo e quindi ho preso ho fatto la domanda con la northwest airlines che aveva oh. una base molto grande qui a detroit però la sede era a minneapolis che la northwest ora come saprai non esiste più cioè adesso è delta no Sì. è stata assorbita dalla delta nel 2009 mi pare e quindi niente sono stata assunta nel 95 da loro e da lì ho, ho iniziato la mia carriera come, come personale di bordo questa è stata diciamo, un po' la ciliegina sulla torta perché è stata diciamo, un po' la, la chiusura, se vogliamo di questa, di questa lunga carriera nel mondo del turismo che mi ha portato in ogni dunque del mondo eh, che ho avuto il piacere di, di conoscere attraverso il mio lavoro che poi a volte... Era veramente un lavoro, a volte non sembrava neanche di trovarmi a, in un luogo di lavoro, avevo questa fortuna diciamo di, di vedere dei posti bellissimi e nello stesso Immagino. tempo imparavo Herkeria, tantissimo.
0: Scusami se ti interrompo proprio su questa tua ultima frase, mi chiedevo se durante questo periodo di di grandi viaggi, di grandi esperienze mare, aereo e quant'altro, se ci sono state delle occasioni divertenti che puoi condividere con noi, con i passeggeri o con le persone che magari si imbarcavano o che erano a bordo, se ci sono state delle... Delle situazioni eh, divertenti, posso solo immaginare perché... <ride> sì,
2: sì, ce ne sono
0: state diverse
2: in, in qualsiasi tipo di ambiente, sia sulle navi che su nei tour, sui pullman che, che sull'aereo. Ma quella un po' più, diciamo, buffa, insolita che, che mi viene in mente è quella del... quando avevano permesso, perlomeno qui negli Stati Uniti, ehm, gli animali di sostegno di accompagnare il passeggero a bordo, senza pagare nessun costo aggiuntivo, ma non non era limitato a cani e gatti come lo è ora, perché sono dovuti tornare un po' a quello che era prima, perché la situazione era diventata un po' fuori controllo, permettevano Eh pavoni, maialini, coccodrilli, non le capre, come si chiamano quei… eh, po, una specie di po- no le pecore neanche ma era una specie di pony un, un cavalluccio proprio piccolino un mini pony non so quindi oh erano no, sì, una, un, animali abbastanza, <ride> abbastanza insoliti e niente questa, il, il volo era Detroit Los Angeles quindi un volo abbastanza lungo 5 ore circa era un Airbus e, e niente eravamo all'incirca in volo da, da un'ora un'ora e mezza e vediamo che, che questo maialino sta scappando per, per tutto l'aereo e la signora evidentemente tra lei e, e l'animale forse erano un po' stanchi, lo, lo dovevi tenere chiuso nel trasportino, non è che lo potevi lasciare libero, ma evidentemente eh, non è accaduto, è accaduto che il, il, il maialino è uscito dal trasportino e si è messo a correre, anche spaventato poverino. Eh, io non, non è che ho avuto mai contatto con un, con un maialino, quindi non sapendo se questi, se questi cioè, animali mordino o meno, i e, e miei colleghi neanche, però cercavamo di prenderlo perché alcuni passeggeri erano oh, molto mamma. divertiti, soprattutto i bambini, ma alcuni erano molto infastiditi, cioè... Anche perché non sai se questo animale avrà qualche incidente, tipo, non so, non tanto gradevole. Allora, soltanto alla fine l'abbiamo, l'abbiamo preso e restituito alla signora. E niente, per, ovviamente per il resto del volo l'ha dovuto tenere chiuso nel trasportino. Quindi, Comunque questo è stato
1: quindi, abbastanza buffo. Eh beh, sì, sì quindi praticamente, praticamente mi dicevi animali. Ma ho sentito parlare del coccodrillo? Eh Sì, permettevano
2: anche coccodrilli, pavoni, questi mini pony, cioè non erano solo cani e gatti, una volta erano solo quelli.
1: Ma posso immaginare un maialino, diciamo, nella sua gabbietta o nel crate, quello che usano, ma un pony dove lo metti?
2: Però il pony a cui io mi riferisco, che ho visto io con i miei occhi, era molto piccolo, cioè non saprei... Sembrava un cavalluccio, poi magari non lo so se era un cane <ride> più grande del male. <ride> voglio dire, però ne abbiamo visti di tutti i tipi in quel periodo lì, che era diventata un po' un'esagerazione e parla una che adora gli animali, sono sì. un animalista al 150%, però voglio dire c'è un limite un po' a tutto e alcune eh, persone eh. anche forse ne approfittavano di... e infatti la legge è cambiata, che ora solo cani e gatti eh, bisogna essere abbastanza, eh, voglio dire, trasparenti quando, quando si porta un animale di sostegno eh, a bordo, vabbè, altrimenti sì. non lo lasciano, eh sì, perché può creare anche dei disagi per gli altri passeggeri eh, ovviamente. Anche dal, punto,
1: anche dal punto di vista igienico immagino
2: a livello igienico non era non era il, il massimo, massimo bravo ma io, non, eh, ma io
1: non mi posso immaginare diciamo un volo tipo Detroit Roma con il maialino guarda e eh,
2: infatti <ride> certo o, o Detroit Tokyo oh, perché mia. Oh Sono 12 ore o pechino. No, no, perché, a, a,
1: perché allo sbarco lo portano direttamente ad Ariccia quindi con rispetto al no, ma... Ma... maialino andano subito. io lo porto per
2: È vero, è vero, dritto, per la in tempo per la sagra. <ride> eh. <ride> Mannaggia! E invece sulle navi sulle navi è accaduto un altro. Un altro episodio dove c'era questa signora, eh, questa coppia anzi, americani, erano di Tampa, lo ricordo come se fosse ieri. Questo era in uno dei miei primi imbarchi, quindi lavoravo alla alla reception di una delle navi Costa, era la Costa Costa Riviera, eh, quindi una delle vecchie navi Massimo 900 passeggeri, quindi molto, molto piccola rispetto alle navi di oggi. E, e niente, questa coppia viaggiava. Erano degli abitué con, con le crociere e, e niente, abbastanza avanzati con l'età. E dopo, credo che fosse il terzo o il quarto giorno della crociera, che era era lunga una settimana, eh, il comandante in seconda chiama, chiama l'ufficio guest relations, l'ufficio informazioni e chiede, chiede di me. Eh, io sono andata al telefono e ho detto guarda è successa questa cosa, che questo passeggero purtroppo è morto e la moglie viaggiava con il marito, è rimasta da sola e abbiamo pensato che tu potresti fare un po' di compagnia per la durata della crociera, la signora è molto, è molto giù, e molto triste, ho detto va bene, pensavo perché hanno scelto proprio me, eravamo in, in tante lì a lavorare, comunque va bene, ok, allora sono andata, mi hanno accompagnato su nella cabina della, della signora, e questa ovviamente era molto rattristata. si è messa a piangere, mi ha raccontato un po' degli anni trascorsi insieme al marito, e il giorno successivo ha voluto rivedere il marito. Ora, ovviamente, lui parliamo degli anni, degli anni 80, quindi anche le navi appunto più piccole, e neanche con tutti i, diciamo, i comfort: sì, però i comfort di quell'epoca, di, di quell'era lì. Ma anche a livello se succedeva una cosa del genere, ovviamente c'era la cella frigorifera. però non era una, una specie di, uh, di obitoio come, come accade certo. ora nelle, nelle navi. Poi era arrivata l'ora di cena, ho detto, io, va bene, io vado nella mia cabina, mi vado a cambiare, e, e la vengo a prendere, e andiamo giù in ristorante. Ha detto, ok, ok. Allora, io sono andata in cabina e mi sono messa un abito nero, voglio dire, era morto questo povero uomo, no? Quindi ho detto, non voglio andare in ristorante vestita, non so, con un vestito a fiori o vestita di bianco. E ho messo una cosa molto sopria. E quando sono andata in cabina a prenderla, era vestita in una maniera molto, ehm, come posso dire, non sobria, tutto il contrario della sobrietà,
1: molto primaverile,
2: eccentrica. Questa... Sì, cioè questo, questo vestito tutto molto, oh, santo cielo, non mi viene la parola adesso. Comunque, quando siamo entrati in sala da pranzo, ovviamente, io il personale di Porvo lo conoscevo, lavoravo lì. All'epoca erano ancora moltissimi italiani, infatti in sala erano quasi tutti di Napoli e quando mi hanno visto tutta vestita di nero, la signora invece sembrava, che ne so io, un tulipano in, pieno, in piena fioritura, si sono messi tutti a ridere, però cercavano di nascondere la loro, il loro volto, cioè, erano proprio, hanno detto che chi è la vedova qui? E quindi quindi ho passato questi 3-4 giorni con questa signora che, proprio poverina, passava perché era molto, ovviamente, era molto ferita da da questa morte improvvisa del marito, ma nello stesso tempo voleva continuare a a sfruttare la crociera al massimo. Non lo so. Comunque, questo è stato un altro episodio che non non potrò mai dimenticare.
1: A prescindere da questi due episodi, cosa ti manca di quel tempo?
2: del lavoro in generale ma se devo dire a tutta perché spesso, no spesso ogni tanto tipo ogni, ogni due anni una crociera vado a farla come passeggera e sono rimasta ancora in, in amicizia con tantissime persone, ormai sono quasi tutte in pensione che lavoravano con costa comunque se devo fare una crociera vado lì e ovviamente mi manca quella la dimensione più piccola delle navi quella, quell'atmosfera molto più intima che c'era sulle navi da crociera, che c'era sugli aerei, che c'era in qualsiasi ambiente, cioè tutto è tutto più ingigantito e anche impersonalizzato come il resto resto della vita cioè i viaggi sono cambiati, anche gli aerei effettivamente è cambiato un po' tutto è tutto più veloce anche i tour, ora io non conosco i tour di oggi quelli che fanno sui pullman ma immagino che anche quell'ambiente lì sarà cambiata moltissimo la vita in generale è molto più frenetica più... Più affrettato tutto il passo e di conseguenza si, si perde un po' di quella personalizzazione. Ecco,
1: tu parlavi di 900 passeggeri: il numero dei passeggeri a quanto è arrivato? Saranno 1000, 2000? È, 3000? Un, è,
2: è una delle navi sulla quale ho viaggiato allora, dunque, a giugno fa tre anni, quindi tre anni fa. Era l'ultima era la nave ammiraglia della costa in quel momento, credo che ne sia uscita un'altra da allora e portava, se ricordo bene, tipo 4-5 mila passeggeri.
1: Diventa molto impersonale come dici tu, però wow. con 4-5 mila passeggeri praticamente eviti di mettere in mare 5 navi? per ottimizzare i costi e per essere più sostenibili dal punto di vista della protezione dell'ambiente.
2: Esatto, è tutto tutto diverso. Infatti le navi piccole oggi, se uno volesse fare una crociera su una nave piccola, piccola intendo tipo 800-900 passeggeri, costa il triplo di una crociera regolare su una di queste navi e non solo costa, è qualsiasi è compagnia di navigazione. Sono molto elite le, navi, le, le crociere sulle, sulle navi piccole, oggi come oggi. Allora era una cosa normale perché c'erano solo quelle navi lì, come anche il Vasco da Gama, quella sulla quale ho lavorato come hotel director, era anche quella da 800-850 passeggeri, ma in quel periodo quelle erano le navi poi piano piano si sono sempre ingrandite, adesso siamo arrivati a qualcuna, mi hanno detto addirittura 7000 passeggeri, non della costa ma di qualche altra compagnia di navigazione. Per i miei gusti infatti non mi sono trovata bene su quella, che, su quella crociera lì che ho
0: fatto tre anni fa, per me era troppo troppo grande.
1: Condivido, condivido. No, no, vero? No.
0: Veramente sembra più una città viaggiante. A questo punto è, più... lo è. è una eh, città sì, viaggiante, sì. 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 Poi tante cose sono anche cambiate. Senti, um, Teria, volevo chiederti se c'è stato un viaggio che hai fatto in tutti questi anni che ti è rimasto di più nel cuore, un tuo viaggio preferito, se c'è stata una meta o per, quale, per la destinazione oppure per la la vacanza che hai avuto perché ti ha colpito in qualche modo c'è un viaggio in particolare esclusa l'Italia ovviamente no perché Beh,
1: no, ah, beh ragione, l'Italia, l'Italia non si... sì, non... sta nel eh, cuore sempre
2: quella sta nel cuore sempre diciamo eh. Eh, oltre all'Italia non esclusa l'Italia l'Italia è sempre inclusa ma oltre all'Italia che è sempre in un posto particolare nel cuore di ognuno di noi, credo, il paese più bello del mondo. Eh, devo dire che un paio di, di luoghi, forse. Uno ho eh, scoperto con i, i miei viaggi in volo, con, con la Northwest, che aveva una grandissima um, rotta eh, asiatica ai tempi della Northwest. Lo ha ancora. Eh, questa rotta abbastanza estesa che va in Giappone, in Cina, in Corea con voli diretti da Detroit. Però ai tempi della Northwest, infatti il nome originale, non proprio originale, originale, uno dei nomi della Northwest era Northwest, uh, or, uh, Northwest Orient Airlines. Quello era il nome ah, sì. della compagnia. Okay. Sì. E, La loro forza era era l'Asia, quindi avevano questi voli non solo da da New York, ma poi Detroit appunto è diventata la la base principale per l'Asia. Quindi devo dire che il Giappone, eh, cioè di tutti i paesi asiatici, il Giappone mi ha colpito tantissimo, per eh, niente, la sua cultura, la bellezza del paese, l'ordine... Il cibo, non lo so, un po' di tutto, ma anche anche gli altri paesi asiatici mi sono sempre piaciuti tantissimo. E
1: un viaggio da sogno che vorresti fare o che hai fatto?
2: Un viaggio da sogno dove vorrei tornare in Asia, vorrei tornare, sì, in Thailandia però non tanto in Giappone ma in Thailandia, come come meta diciamo, da vacanza, ecco, a Pattaya con esattezza, che si trova al sud della, della Thailandia. È la, la parte più turistica, molto, molto bella. Anche lì le persone sono squisite. I thailandesi sono di una gentilezza estrema. Cibo buonissimo. Il clima molto, molto caldo e anche umido. Eh, non è proprio tra i, più, tra i più miti come clima. Poi eh, Vienna, tantissimo. Tutta l'Austria è, nel, è rimasta nel mio cuore. A me piace moltissimo l'Austria. Paese molto 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 bello. Mi allora in...
0: dal, dal momento che parli appunto del fatto come noi amiamo l'Italia sempre nel cuore, hai mai, certo. avuto, hai mai avuto l'occasione di fare da guida turistica in Italia e se sì c'è un posto in particolare che suggerisci ai nostri ascoltatori? Eh sì, ho lavorato moltissimo e
2: inizialmente lavoravo esclusivamente in Italia come accompagnatrice turistica, non ero una guida locale sul posto, perché quelle sono guide che trovi in ogni posto, la trovi a Pompei, la trovi a Napoli, la trovi a Roma, la trovi a, a Firenze, a Venezia, quelle sono guide che sono... Uh, con il patentino locale del luogo dove lavorano. E io ero accompagnatrice turistica, quindi io accoglievo il gruppo al loro arrivo dagli Stati Uniti all'aeroporto di Roma o Malpensa o Palermo, Catania, dove dove fosse e li accompagnavo per il percorso del del tour, però nei nei vari luoghi appunto si saliva sul pullman questa guida locale che dava anche il suo colore, il suo sapore della sua città che è molto importante. E quale quale luogo? Ma l'Italia è tutta bella, dalle Alpi alla Sicilia, comunque se veramente devo essere sincera, Oltre a Roma, il mio punto preferito è la costa amalfitana. Amalfi, eh, Positano, anche Vietri sul mare. Tutta quella zona lì è veramente da sogno.
1: Cos'è che non rifaresti? Ti è piaciuto di mm. stare in aria, al mare, sui pullman, fare la guida turistica? Ti sei pentita delle scelte, dei cambi? Cosa?
2: Mm, ma, veramente, una ha portato l'altra. Diciamo, una ha, ha contribuito... a tanto all'altra. Per esempio, l'inizio di tutto questo mondo del turismo per me è stato nelle agenzie di viaggi. Da lì ho ho capito il meccanismo di come funzionavano i viaggi, i biglietti, e da lì eh, sono nate anche tante conoscenze a livello professionale che mi hanno portato poi a fare altri lavori, per esempio a fare l'accompagnatrice turistica tramite il, mio, il lavoro che ho svolto nell'agenzia di viaggio e quella che ho svolto con Alitalia nell'ufficio vendite mi ha portato a quello. E poi quello, il lavoro da accompagnatrice turistica mi ha portato alla Costa. E, e, costa, il, il mio tempo trascorso con Costa mi ha portato a conoscere quelle persone svedesi che mi hanno offerto il lavoro da hotel director. E da lì, ho pensato eh, adesso forse sarebbe il momento di tornare negli Stati Uniti e rendere Detroit la mia base anche se continuerò a muovermi però sarò un po' più stabile un po' più ferma ecco. e così ho fatto la domanda con, con le compagnie aeree quindi in realtà è andata benissimo. Eh, direi proprio di sì non, non rinuncerei a nessuno di questi lavori perché ognuno Fantastico. a suo tempo mi uh-huh. ha veramente regalato tantissimo e, ho imparato tanto da, da ognuno di questi, di questi lavori che ho svolto, quindi effettivamente mi ritengo molto fortunata e no, non cambierei nulla.
0: Bene. Fantastico. Senti, io con questo noi dobbiamo concludere per oggi, ti ringrazio ancora tantissimo per aver accettato il nostro invito e vorrei appunto prendere spunto da quello che tu hai appena raccontato per invitare tutti i giovani a non fermarsi mai e cogliere tutte le occasioni che la vita presenta perché eh, si apre una porta sì. dopo un'altra porta è bellissimo quindi non lasciare eh, esatto, mai...
2: una porta aperta l'altra esatto, esatto no mai molla, non mollare mai perché i sogni si, si avverano possono realmente diventare parte della tua vita. Adesso sono un lontano ricordo, ma ricordi veramente bellissimi che a me ha fatto un immenso piacere raccontarli a voi e ringrazio grazie. io a voi. Grazie grazie, grazie grazie di cuore. Un abbraccio Lia e un abbraccio Daniela. <ride>
1: grazie <ride> grazie. A te, grazie, un salutone e ci sentiamo. Grazie, a presto. a presto, grazie a
2: voi. Ciao Ciao.
1: ciao. ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.